0: Habt ihr Themenvorschläge, wollt ihr Gast einer Folge sein, dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr. Der nachfolgende Beitrag wurde von Dennis Herrmann im Newsletter Wissenschaft und Recht veröffentlicht. Dieser Podcast wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz generiert, die den Artikel vorliest. Proctoring-Software soll auch bei Online-Prüfungen für faire Prüfungsleistungen sorgen. Der Einsatz dieser Softwarelösungen begegnet jedoch auch Bedenken. Insbesondere die Vereinbarkeit mit dem Datenschutzrecht muss im Einzelfall sichergestellt werden. Ob damit die beste Antwort auf die durch Online-Prüfungen gestellten Probleme gefunden ist, wird derzeit diskutiert. Einleitung die Prüfungsphasen stellen Hochschulen im zweiten von der Covid-19-Pandemie geprägten Jahr weiterhin vor Probleme. Präsenzprüfungen sind, wenn überhaupt, wegen der durch die Hygienemaßnahmen beschränkten Kapazitäten nur für einen Bruchteil der Studierenden denkbar. Auch wenn stattdessen openbook klausuren und Hausarbeiten im letzten Jahr eingesetzt wurden, wird dabei nicht die gleiche Fähigkeit abgeprüft wie in Aufsichtsklausuren. Außerdem stellen unbeaufsichtigte Open-Book-Klausuren wegen der möglichen Hilfestellungen Dritter, auch durch kommerzielle Anbieter, gleichheitsrechtlich ein Problem dar. Hochschulen müssen neue Wege im Umgang mit Prüfungen finden, wie auch die Hochschulrektorenkonferenz in ihrer Pressemitteilung vom 28.01.2021 betonte. Der Einsatz sogenannten Proctoring-Software könnte hier Abhilfe schaffen. Proctoring-Software erlaubt es, die Tätigkeiten der Prüflinge während der Klausuren am Computer einzig auf den Test zu beschränken und oder Täuschungsversuche durch Audio- und Videoaufnahmen zu erkennen. Der Einsatz wird jedoch zunehmend kritisch betrachtet. Es bietet sich deshalb an die rechtlichen Anforderungen genauer zu untersuchen. Die unterschiedlichen Formen des Online-Proctorings. Es gibt im Wesentlichen drei Formen des Online-Proctorings. Erste Form – Beschränkung der Fähigkeiten des Computers Bei dieser einfachsten Form wird es während der Klausur durch technische Maßnahmen unmöglich gemacht, dass man ZB das Vollbild-Browserfenster, in dem die Prüfung abgenommen wird, verkleinert oder wechselt. Außerdem können Funktionen wie die Zwischenablage nicht genutzt werden und die Prüflinge können Monitore anschließen, ohne dass die Prüfung automatisch abgebrochen wird. Auch wenn die Internetverbindung abbricht, wird von einigen Anbietern die Prüfung beendet. Dadurch werden zumindest einige Täuschungsmöglichkeiten bei Online-Klausuren unmöglich gemacht. Zweite Form Aufsicht durch eine Person per Audio- und Videostream Human Proctoring Software Zusätzlich oder alternativ kann durch das sogenannten Human Proctoring über die Kamera und das Mikrofon der Prüflinge das Verhalten während der Bearbeitung der Klausur beaufsichtigt werden. Studierende müssen dafür Zugriff auf die Kamera des Computers bzw. eine angeschlossene Webcam und auf ihr Mikrofon gewähren. Dies kann bei Verdachtsmomenten durch einen 360-Grad-Raumscan ergänzt werden durch den auch die Umgebung auf unerlaubte Hilfsmittel überprüft werden kann und oder eine zweite Kamera, ZB des Smartphones, die auch während der Klausur die Räumlichkeiten des Prüflings zeigt. Die Personen, die die Aufsicht führen, können die Video- und Audioübertragung live verfolgen und Personen abmahnen oder die Prüfungen für Einzelne beenden. Dritte Form – Aufsicht durch eine Software die das Verhalten analysiert, automatisierte Proctoring-Software. Alternativ zur zweiten Form kann das Video- und Audiomaterial auch von einem automatisierten System analysiert werden und mögliche Täuschungsversuche können von erkannt und das dazugehörige Audio- und Videomaterial kann für eine spätere Überprüfung gespeichert werden. Die rechtliche Einordnung Der Einsatz einer solchen Software bewegt sich in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite müssen Klausuren dem vom Bundesverfassungsgericht aus Artikel 3 Absatz 1 GG und 12 Absatz 1 GG entwickelten prüfungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz entsprechen. Deshalb ist es notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, die eine Prüfung für alle unter den gleichen Bedingungen ermöglichen, also auch Täuschungsversuche erschweren. Auf der anderen Seite wird für die Aufsicht in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Studierenden eingegriffen, Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG. Die erste Form des Online-Proctorings stellt jedoch keinen schweren Eingriff dar. Solange die Software keine weiteren Daten sammelt und ZB durch ein Browser-Add-on gelöst wird, für das die Studierenden also keine extra Software installieren müssen, ist der Einsatz derartiger Lösungen im Einzelfall denkbar. Zugleich können jedoch nur wenige Täuschungsversuche erkannt werden. Weniger eindeutig ist die rechtliche Einschätzung der zweiten und dritten Form des online proctorings Studierendenverbände und Datenschützer kritisieren den Einsatz dieser Formen, da Studierende dafür Einsicht in die privaten Räume ermöglichen müssen und es werden durch automatisierte Proctoring-Software biometrische Daten automatisiert verarbeitet. Die rechtlichen Anforderungen der beiden zuletzt genannten Formen sollen hier näher betrachtet werden. Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung Die für das Online-Proctoring notwendige Datenverarbeitung muss den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Dafür braucht es zunächst einen von der Datenschutzgrundverordnung in Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung gelisteten Grund. Ein solcher liegt bei der Herstellung gleichwertiger Prüfungsverhältnissen durch den Einsatz der Proctoring-Software im Rahmen des Hochschulwesens als eine hoheitliche Aufgabe vor, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe i e, Datenschutzgrundverordnung. Dafür haben die meisten Bundesländer auch jeweils den notwendigen gesetzlichen Rahmen geschaffen, Artikel 6 Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung. Diese sehen in vielen Bundesländern vor, dass die Hochschulen wiederum jeweils eigene Regelungen für den Einsatz von Proctoring-Software treffen. Allerdings wird die Vereinbarkeit dieser Landesverordnungen mit dem Europarecht auch kritisch betrachtet. Liegt keine entsprechende Regelung vor, weil ZB eine Hochschule keine eigene Regelung getroffen hat, kann eine individuelle Einwilligung der Studierenden in die Datenverarbeitung notwendig sein, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a, Datenschutzgrundverordnung. Das sollte jedoch nicht als vorrangige Lösung gewählt werden. Die Frage, ob eine Einwilligung vor staatlichen Stellen, hier der Hochschule als Grundrechtsverpflichtete, möglich ist, ist nicht zweifelsfrei geklärt auch wenn in einem solchen Fall ein großes Interesse der Studierenden an der Möglichkeit der Einwilligung bestehen würde, was für eine Zulässigkeit spricht. Notwendige Voraussetzung für die Zulässigkeit des Einsatzes ist auch, dass die bestehenden Kapazitäten für Präsenzprüfungen ausgeschöpft werden. Einige Hochschulen bieten, um eine aus Datenschutzperspektive erforderliche Verarbeitung sicherzustellen, grundsätzlich Hausarbeiten als Alternative an. Dadurch kann auch den Lebensumständen einzelner Rechnung getragen werden, die ZB nicht über ein allein genutztes Zimmer oder die technische Ausstattung verfügen. Auf technischer Seite ist es notwendig, dass die Daten auf Datenschutzgrundverordnung konformen, also im Zweifel europäischen, Servern verarbeitet werden. Gibt es Berichte über Datenschutzverstöße des Softwareanbieters muss diesen stets nachgegangen werden. Dem in der Datenschutzgrundverordnung verankerten Gebot der Datensparsamkeit, Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c, Datenschutzgrundverordnung, sollte beim Einsatz der Software zum Beispiel dadurch Rechnung getragen werden, dass die Videoübertragung nur in der für die Aufsicht unbedingt notwendigen Qualität erfolgt und kein konstantes Video, sondern ZB nur ein Bild alle drei Sekunden übertragen wird. Schließlich muss die Datenverarbeitung aber auch verhältnismäßig und insbesondere angemessen sein, Artikel 6 Absatz 3 Satz 4 Datenschutzgrundverordnung. Dies wird für eine Human Proctoring Software Form 2 wohl zurzeit anders beurteilt als der Einsatz automatisierter Proctoring Software Form 3. Durch die verstärkte Aufsicht der einzelnen Studierenden wird mit der Videoaufsicht beim Human Proctoring vor allem der Vorteil für Täuschungsversuche ausgeglichen, der entsteht, weil die Prüflinge sich in ihrer eigenen Wohnung bewegen. Die Aufsichtsführenden können durch diese Form, so wie bei Präsenzprüfungen, ZB, sehen, welche Dokumente auf dem Schreibtisch liegen, überblicken, ob jemand auffällig häufig zu einer Seite schaut und sehen, wann jemand seinen Arbeitsplatz verlässt. Beim Human Proctoring wird damit im Ergebnis die gleiche Intensität der Aufsicht erreicht, wie in einer Präsenzklausur. Die mit der Videoaufsicht einhergehende Verarbeitung der personenbezogenen Daten könnte unter diesem Gesichtspunkt angemessen sein. Dafür spricht auch, dass die Studierenden selbst ein Interesse daran haben, dass eine effektive Durchführung der Prüfungen ermöglicht wird. Allerdings verbleibt das Problem, dass dafür fremde Personen durch die Kamera in das Zimmer, im Zweifel das Schlaf-, Wohn- und Arbeitszimmer des Prüflings schauen. Beim automatisierten Proctoring werden jedoch darüber hinaus alle möglicherweise von den automatisierten Systemen erfassten unregelmäßigen Verhaltensweisen aufgezeichnet, gespeichert und im Nachhinein ausgewertet. Dadurch entstehen zusätzliche Überwachungsmöglichkeiten, für die keine besondere Notwendigkeit besteht. Die damit verbundene Datenverarbeitung ist deshalb rechtlich besonders bedenklich. Fazit Proctoring ist rechtlich in vielen Formen schwer umsetzbar. Eine Anpassung der Datenschutzgrundverordnung für die Zukunft erscheint die beste Lösung zu sein, um Rechtssicherheit zu schaffen. Eine solche Änderung zeichnet sich indes noch nicht ab. Ist Online-Proctoring die Zukunft? Proctoring-Software verspricht, dass Hochschulen die Prüfungen auch unter Pandemiebedingungen in der gleichen Form anbieten können wie bisher. Wie gut die unterschiedlichen Angebote tatsächlich sind, um Täuschungen zu verhindern bzw. aufzudecken, ist bisher noch nicht systematisch untersucht. Sollte sich herausstellen dass die Effektivität nur gering ist, würde dies auch die Einschätzungen zur Verhältnismäßigkeit des Einsatzes nach der Datenschutzgrundverordnung und den Grundrechten verändern. Deshalb und wegen der mit dem Einsatz von Online-Proctoring-Software einhergehenden Kosten, könnte sich auch in einigen Fächern der Trend zu sogenannten authentischen Prüfungen durchsetzen. In authentischen Prüfungen sollen Studierende ZB in mündlichen Prüfungen oder in einem simulierten Szenario am Computer zeigen, dass sie das Gelernte auch umsetzen können. Das könnte ZB in einem mündlichen Gespräch über die Bestandteile des Kurses erfolgen oder auch im Umgang mit einem unbekannten Problem in einer virtuellen Umgebung, jeweils Prüfungsformate, die schwerer zu täuschen sind. Diese authentischen Prüfungen bieten sich jedoch weniger für solche Studienfächer an, die die Studierenden auf staatlich regulierte Zulassungsprüfungen vorbereiten, welche ein bestimmtes Format haben oder wenn die vorhandenen Ressourcen nicht ausreichen, um eine Vielzahl von Studierenden in dieser Form zu prüfen. Eine ganze Reihe an euphorisch klingenden Artikeln über authentische Prüfungen fordert jedoch jetzt den Fokus auf neue Prüfungsformate zu legen. Wenn Sie sich für Themen rund um Wissenschaft und Recht interessieren, laden wir Sie herzlich ein, www.wissenschaftundrecht.de beizutreten. In dieser Gemeinschaft diskutieren PraktikerInnen und Praktiker die neuesten Entwicklungen im Wissenschaftsrecht, im Hochschulrecht, im EU-Beihilferecht und anderen Rechtsgebieten. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr unter www.wissenschaftundrecht.de Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.